1: Hola, 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 ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades. ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y con todo el equipo los vamos a estar acompañando durante esta próxima hora. Así es, comenzamos un nuevo programa de Data Universitaria Radio, el sexto programa de esta tercera temporada que comenzamos en este año 2022 para seguir comunicando todo lo que pasa en el mundo universitario con esta emisión en todo el país de este programa de universidades verdaderamente federal independiente y objetivo aquí donde hablamos de educación de ciencia tecnología desarrollo extensión vinculación de sociedad de política de investigaciones y de muchos otros temas más eh, también ya que estamos empezando Recién nombraba las, las emisoras Las radios que comparten todas las semanas Este ciclo eh, en, en todo el país A la que por supuesto agradecemos Esta, esta posibilidad que nos dan De entrar en, en su casa, en su radio eh, Y llegar de esta manera A toda la comunidad universitaria De todo el país Con este Data Universitaria Radio Que sale todos los fines de semana O durante la semana En, en algunas eh, otras radios eh, en Realmente estamos muy contentos con este inicio de la tercera temporada. Eh, donde nos van llegando muchas, muchos contactos de, de jóvenes, de estudiantes, de docentes De trabajadores no docentes también, de autoridades de algunas universidades Con las que por ahí no tenemos un contacto tan fluido Que han escuchado el programa y que nos, nos comentan eh, algunas cuestiones Que tienen que ver con la, la vida institucional, eh, política y, y académica del sistema universitario Y es muy interesante e importante para nosotros Hoy un programa eh, muy variado el que, el que traemos esta semana, vamos a estar teniendo otro segmento más de este Data Lab. Que, que venimos haciendo hace algunas semanas, donde hablamos principalmente de lo que tiene que ver con las investigaciones científicas, los desarrollos tecnológicos, las vinculaciones tecnológicas que también eh, y la innovación que se lleva adelante en las universidades argentinas y en este caso de un desarrollo que se hizo en la Universidad Nacional del Litoral. Vamos a estar hablando también de las políticas de bienestar estudiantil que lleva adelante la Universidad Nacional del Chaco Austral y un proyecto muy interesante que tiene que ver con un certificado como Universidad Saludable, que es un proyecto que eh, un proyecto nacional que tiene el Ministerio de Salud de la Nación y en este caso eh, con la Universidad del Chaco Austral, vamos a estar hablando en un rato nada más. Y también vamos a estar hablando de un tema que es eh, central y un tema importantísimo y más eh, en, esta, en este contexto de este año 2022 en el que estamos volviendo eh, de forma plena y masiva eh, si se quiere también a la, la presencialidad. ¿no? en el sistema universitario, en el sistema educativo en general que es el tema de la accesibilidad, el tema de la inclusión eh, el tema de pensar en perspectiva de discapacidad eh, y que es un tema muy importante que se adecuó, se adaptó a, a la situación de, del aislamiento en la, en la virtualidad y que hoy se están llevando adelante muchas acciones para esta vuelta a la presencialidad. Eh, les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram como arroba data Universitaria en Twitter como arroba DT Universitaria sí, eh, suscribirse por supuesto a nuestros canales de Spotify, de Youtube, leernos todas las semanas en www.datauniversitaria.com.ar y si se quieren contactar por ahí de una forma más directa al 11 -64 03 37 71 ahí los vamos a estar leyendo directamente antes de ir a las primeras comunicaciones de este programa te voy a contar algunas noticias que puedes leer durante toda la semana en datauniversitaria.com.ar como decimos siempre, las noticias del mundo universitario las encontrás en datauniversitaria.com.ar. Como por ejemplo, en la UNLP avanzan sobre una nueva terapia para combatir células tumorales. Con la nanotecnología como aliada, científicos locales realizan sorprendentes avances en un nuevo método para combatir células tumorales aprovechando el rol oxidativo de aglomerados de un puñado de átomos de plata. El trabajo pertenece al Instituto de Investigaciones Físico-Químicas Teóricas y Aplicadas de la Universidad Nacional de La Plata y el Conicet. La Universidad Nacional de Villa María participa de un plan de acción conjunto al EPEC y la provincia de Córdoba. Se trata de un plan de acción que incluye el desarrollo de un espacio de innovación abierta, prácticas profesionales e investigaciones. Entre las iniciativas propuestas en el plan de trabajo se encuentra el Idiatón EPEC. Es un espacio de innovación abierta organizado por el gobierno de la provincia de Córdoba a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología que se realiza desde el año 2020 la Universidad FASTA celebra su trigésimo aniversario. El próximo 10 de abril, la Universidad FASTA celebra sus primeros 30 años de existencia, en concordancia con el jubileo de los 60 años de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino, el movimiento fundante de esta institución. la Universidad Nacional de Quilmes inauguró nuevas aulas en el pabellón central. El nuevo sector edilicio de la UNQ se sumará al denominado pabellón central primera etapa, actualmente en funcionamiento, y ocupa un área aproximada de 780 metros cuadrados dentro de los 1.500 metros cuadrados que contempla este sector. Esta segunda nave del pabellón central cuenta con 18 nuevas aulas que deberán, darán cobertura a las necesidades de una matrícula en constante crecimiento y beneficiará a más de 31.000 estudiantes. La UNER puso en marcha el nuevo edificio de la Facultad de Bromatología. El nuevo edificio brindará las condiciones necesarias para el pleno desarrollo de actividades de docencia, extensión e investigación de esta unidad académica que en el 2022 cumple sus primeros 50 años. Consta de cuatro módulos, comedor estudiantil, aulas, laboratorios, administración y gobierno, con proyección a la construcción de un gimnasio deportivo y un hospital veterinario. Esto tiene que ver con algo que hablamos hace algunos programas atrás y es lanzan el libro Nuevas Nuestras Universidades Públicas Argentinas Frente a la Pandemia COVID-19. La publicación reúne experiencias implementadas durante la emergencia sanitaria por nueve universidades de ocho provincias en áreas relacionadas a enseñanza, capacitación docente, gestión institucional, investigación, transferencia de conocimiento y relación con la sociedad. El documento ahora puede ser descargado de forma libre y gratuita desde la web datauniversitaria.com.ar y por último, esto tiene que ver con lo que vamos a hablar en un rato en este programa, universidades del país trabajan para lograr la presencialidad inclusiva. Distintas universidades del país están construyendo estrategias y acciones de accesibilidad para sus estudiantes luego de dos años de enseñanza virtual por la pandemia de coronavirus, con el objetivo de revertir algunos obstáculos que encontraron personas con discapacidad en la presencialidad y así mejorar la gestión Pedagógica. Estas fueron algunas noticias que podés leer durante toda la semana en nuestro sitio web eh, www.datauniversitaria.com.ar. Ahora sí, vamos a comenzar con este sexto programa del año 2022 de Data Universitaria Radio.
0: Data Universitaria, con la conducción de Facundo Acosta.
1: Data Lab es este segmento que comenzamos este año 2022 en esta tercera temporada de este ciclo radial, que tiene que ver con eh, comunicar aquellas eh, investigaciones, aquellos desarrollos científicos, tecnológicos, de innovación eh, aquellos trabajos de vinculación que se hacen en las universidades argentinas, eh, ya hablamos con eh, Diego Mazón, investigador de la Uncuyo sobre una proteína importante en la comunicación de, de las neuronas, hablamos la semana pasada con la doctora Eugenia Zanetti sobre eh, una proteína clave en, la, en mejorar la producción de las plantas de poroto y esta semana tenemos esta comunicación que ya está en contacto para hablar con nosotros eh, y se trata del de investigador de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral Claudio Prieto, con quien vamos a hablar también de un trabajo que, que estuvieron realizando en esta universidad Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo te va Facundo? Te saluda, bienvenido a Data Universitaria Radio
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días,
1: muy bien. Bueno, recientemente eh, el Senasa aprobó un lote a control de la vacuna para la enfermedad de la rabia animal que desarrollaron en la Universidad del Litoral. ¿Cómo qué, qué, qué detalles nos podrías dar de esto que de esto que se aprobó esta vacuna a control este lote a control, perdón, de la de la vacuna para, para esta enfermedad animal, ¿no? Bueno, eh, sí, tal
2: cual vos lo mencionás, eh, así fue la semana pasada hemos recibido. Eh, la buena noticia de que el Senasa aprobó lo que sería o lo que es básicamente el primer lote a control de esta vacuna eh, para la rabia, digamos, la instancia que uno debe pasar eh, como primera etapa para eh, demostrar que eh, la vacuna eh, cumple con todos los requisitos antes de eh, tener la autorización como para comenzar este, a comercializarla, si se quiere.
1: ¿Existen en la actualidad otras otras vacunas para para tratar esta zoonosis animal? Eh, ¿Hay algunas que tenga similitudes o, o por ahí diferencias con esta que, que, que desarrollaron en la, en la Universidad Litoral?
2: Bueno, en la actualidad las vacunas eh, para la tra tratamiento de la rabia o la prevención de la misma eh, son vacunas a eh, virus rábico inactivado. ¿no? Eh, en el caso nuestro, el diferencial que tiene esta vacuna, respecto a las tradicionales, es que eh, no se emplea virus en ninguna etapa de proceso productivo y eh, la vacuna eh, consiste, digamos, de una estructura similar a un virus eh, que no contiene genoma viral, eh, pero que tiene las mismas propiedades o mejores para poder después eh, digamos desencadenar una respuesta inmunológica y protectiva en los animales vacunados.
1: Uh -huh. Uh -huh. eh, según pudimos ver eh, y, y, y ver un poco la, la información que había sobre este desarrollo, eh, viene desde el año 2008, es decir, 15 años más tarde llega esta, esta aprobación de, de control, ¿no?
2: Exactamente, sí. Este es un trabajo largo, digamos, en el cual se comenzó eh, en el año 2008, eh, a desarrollar, digamos, eh, los primeros experimentos, a plantear las primeras hipótesis. Uh -huh. eh, el objetivo era, como te mencionaba anteriormente, era producir una estructura, una partícula que simule uh -huh. al virus, eh, lo cual, bueno, eh, tenía un cierto grado de incertidumbre, si se quiere, al momento, digamos, del planteo. Eh, con el transcurso de los años y los experimentos que se fueron realizando eh, bueno, pudimos ver que las hipótesis planteadas eh, o los resultados obtenidos se correspondían mejor dicho con las hipótesis planteadas a partir de ahí, eh, de todos esos experimentos in vitro, si se quiere ¿no? y en baja escala que fuimos desarrollando en el Laboratorio de Desarrollo Biotecnológico de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral eh, decidimos eh, emprender digamos, un proceso de escalado de la produ de producción digamos, de lo que sería la vacuna sí. con el objetivo de ver si podíamos de alguna manera eh, transferir esos resultados a, al medio, digamos, que hace una, una aplicación directa y una utilidad directa de, de la investigación y el desarrollo. Sí. Eh, es un proceso que llevó mucho tiempo. Eh, fue realizado en forma conjunta con el doctor eh, Diego Fontana y la doctora Marina Echeverría Aray, que son investigadores actualmente son investigadores de, del Centro Biotecnológico del Litoral este, en el caso de Diego mm, correspondió a su trabajo de tesis eh, de, para la licenciatura en, biotecnolo en Biotecnología luego continuó trabajando en el proyecto como becario doctoral de Conicet, eh, continúa trabajando como becario postdoctoral y eh, en la actualidad como investigador de Conicet. Ya, digamos, digamos uh -huh. es, un, es un proceso, digamos, que el, el trabajo que ha permitido la formación de recursos humanos este, altamente capacitados. Uh -huh.
1: Eh, por lo que comentaba al principio de, de, de todo este trabajo eh, entiendo que por, es por eso que se, eh, según nos, nos contaron desde la universidad su eh, innovación está en el método de producción de esta de esta vacuna, ¿cómo podríamos explicarlo eh, de forma ATP digamos, apta para todo público para aquellos que no somos biotecnólogos o, o, o investigadores, ¿cómo sería esto de su eh, la innovación en el método de producción de esta vacuna contra la rabia animal? no?
2: Bien, 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 a ver Vamos a empezar primero por lo que sería una vacuna tradicional. La vacuna Bien. tradicional está compuesta por virus inactivado, es decir, virus que de alguna manera ha sido destruido para eh, que no genere una enfermedad en el animal vacunado y solamente genere una respuesta eh, inmunológica protectiva. Para poder contar con ese virus, uno primero lo que tiene que hacer en el laboratorio es cultivar células infectarla con infectar esas células con una cepa de virus rábico apta para la producción de vacunas y eh, el virus, digamos, como todo microorganismo viral, lo que va haciendo va infectando esas células y va creciendo en cantidad. Eh, una vez que uno alcanza una cantidad suficiente de virus, eh, es necesario, digamos, hacer el, los, los pasos de purificación del mismo y el tratamiento del mismo para la inactivación y confeccionar la vacuna. Estamos. En el caso del bioproceso que nosotros desarrollamos en la universidad, eh, lo que hicimos fue, las mismas células que se utilizan para producir los virus, eh, las modificamos por ingeniería genética, eh, modificamos Bien. su genoma para que produzcan una proteína del virus. Y esa proteína es la que tiene la particularidad de generar, digamos, esta estructura que sería eh, una forma una forma simple de explicarlo sería, eh, podría ser decir, que se trata de un virus vacío, digamos, o, o, o la cápsis del mismo, o la envoltura del mismo, digamos, este, de forma tal, digamos, de generar después eh, eh, la respuesta inmune. Entonces, eh, en el en el proceso desarrollado por nosotros, no empleamos virus, son solamente células Bien. que eh, producen esta estructura, ¿no?, eh, la cual eh, tiene esas propiedades eh, antigénicas. Es un método bioseguro. Eh, las condiciones del laboratorio en las cuales uno puede elaborar la vacuna son mucho más sencillas. No se necesitan laboratorios eh, de bioseguridad alto en donde eh, sea necesario, digamos, eh, trabajar bajo, bajo sistema de contención viral, ya que no, no, no se emplea, digamos, microorganismos, digamos, en el proceso.
1: Uh -huh. excelente yo yo lo entendí lo, lo entendí bastante bien bueno, <ríe> un bueno. detalle a destacar Claudio de este trabajo eh, es la articulación público privada para su desarrollo con sí, la vinculación sí. de empresas de base tecnológica impulsadas desde la Universidad del Litoral no
2: sí 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 bueno eh, como te mencionaba un poco anteriormente eh, a partir, digamos, de los resultados que fuimos alcanzando desde lo académico, sabemos de alguna manera, sí. eh, empezamos a vislumbrar la posibilidad de que esto se transforme en un producto. En este sentido, eh, lo que hicimos fue, digamos, mediante la presentación de proyectos, juntando fondos y, eh, bueno, a través de un PST startup, fundamos una empresa de base tecnológica que se llama Celargen Biotech. Eh, Concelación Bayotech y la Universidad Nacional del Litoral continuamos en, en, el, en el desarrollo, digamos, de, de este producto, digamos, porque todavía no estaba eh, al momento de, 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 de llegar a, a, a sus etapas finales y eh, posteriormente eh, nos, nos comenzamos a vincular ya directamente con el sector veterinario eh, propiamente dicho, digamos, ¿no? el sector industrial veterinario, propiamente dicho. Entonces, a partir de esa vinculación eh, y acuerdos con la empresa Productos Veterinarios Sociedad Anónima, o digamos que está eh, radicada en el Parque Tecnológico Litoral Centro, en forma conjunta, forma, fundamos otra empresa de base tecnológica que también es una spin-off de la Universidad Nacional del Litoral, que hoy lleva por nombre este, la tecnología Sociedad Anónima, que hoy es la empresa que se va a encargar, digamos, eh, de producir, digamos, el principio activo y, y y la vacuna. Eh, ahí en Biotecnose eh, tuvimos la posibilidad de llevar adelante todo el proceso de escalado eh, y la producción industrial, ¿no? Uh -huh. eh, que es, bueno, es básicamente el resultado que obtuvimos la semana pasada por parte de CINASA es lo que de alguna manera subraya y resalta, digamos, el éxito del proyecto, sí. ¿no?
1: Claudio, para cerrar y por supuesto agradecerte este, este tiempo eh, y en línea con esto último que estamos charlando. ¿Cuáles son los pasos siguientes en este en este desarrollo?
2: Bueno, eh, por ahora eh, estamos en la etapa digamos, de producción del primer bloque comercial Bien. Este, y eh, bueno volver a mandar las muestras de enseñanza para para evaluar la, la potencia y tener el certificado directamente de habilitación para, para la comercialización del mismo. Eh, a partir de ahora, digamos, es una eh, comienza otra nueva etapa que es la de las vinculaciones entre los entes público privado de forma tal, digamos, de, de tratar de que el producto pueda llegar eh, a los médicos veterinarios y a los animales, en, en definitiva, ¿no?
1: Claro, excelente. Claudio Prieto. Ah, lo interesante, sí. digamos,
2: para para poder, digamos, destacar, resaltar de esto es eh, que eh, bueno, a, a partir, digamos, de la, de la comercialización, la universidad va a recibir un canon que tiene que ver con los royalties digamos, de, del desarrollo de la tecnología, ¿no? Eh, canon que después nosotros desde la universidad continuamos eh, empleando para el desarrollo de nuevas moléculas y de nuevos productos.
1: Excelente, excelente. Claudio Prieto, investigador de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral, charlando con data universitaria sobre esta vacuna para la enfermedad de la rabia animal. Muchísimas gracias Claudio eh, por tu tiempo y la predisposición.
2: Bueno, gracias a ustedes por comunicarse con nosotros y tratar de, de difundir esta buena noticia. Que tengan buen día.
1: Bien, ahí estaba eh, Claudio Prieto, investigador de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral, en este segmento que denominamos Data Lab, hablando sobre este desarrollo, esta vacuna eh, contra esta zoonosis animal, la, una vacuna contra la rabia animal eh, que puede ser utilizada en animales domésticos, en perros, gatos y también en animales eh, como eh, de, de, de producción ganadera y, y demás, eh, que tiene todo un trabajo eh, de vinculación con... Los spin-off universitarios Estas empresas de base tecnológica Que se, se emergen de la, de la Universidad Nacional del Litoral Y, y tiene un trabajo muy interesante De, de muchos años Que ahora eh, empieza su, su producción eh, Y su reconocimiento Así que excelente poder haber charlado con él Y un saludo también para, para toda la gente De la Universidad Nacional del Litoral De esta manera cerramos este primer bloque Del programa, nos quedan varias comunicaciones Por compartir, así que hacemos un pequeño corte Y ya volvemos con más Data Universitaria Radio Seguimos en Data Universitaria Radio en este sexto programa del año 2022, transitando nuestra tercera temporada con este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Eh, te comentaba en la apertura que vamos a estar hablando de esto porque, eh, como siempre, lo charlamos con autoridades de las universidades en este espacio. Las universidades no solamente forman profesionales eh, en, en diferentes áreas, sino que forman personas. Y es importante eh, tener eh, un área, un, un espacio dentro de la institución que atienda a algunas cuestiones que tienen que ver con estas personas que, que se están formando. Y esa es el área eh, la Secretaría, en algunos casos, de bienestar estudiantil y también eh, eh, son importantes estas políticas que, que son políticas universitarias Que se llevan adelante a nivel nacional Que hacen a el bienestar de la comunidad universitaria En este caso hablamos de este proyecto nacional Que tiene el Ministerio de Salud de la Nación Para generar ambientes saludables En este caso universidades saludables eh, Y la Universidad Nacional del Chaco Austral Comenzó una, un plan de acciones para eh, ser certificados ...como una universidad saludable. Esta semana eh, nos comunicamos con Daniel Barrio Nuevo... ...que es el Secretario de Bienestar Estudiantil de la UNCAUS... ...para que nos cuente todas estas, est estas acciones... ...que van a llevar adelante para ser una universidad saludable... ...y también que repase aquellos que hablamos en el, en el 2021... ...con el Rector Westman... Eh, ...sobre el Observatorio de Calidad de Vida Estudiantil... Eh, un, ...un plan institucional, una acción institucional muy importante en cuanto a las políticas de bienestar estudiantil de esta institución. Así que compartimos esta entrevista con Daniel Arronuevo, Secretario de Bienestar Estudiantil de la Universidad del Chaco Austral.
3: Es así, tal cual como lo mencionaste, eh, desde el Ministerio de Salud de la Nación, a través de la licenciada Daniela Puntorello, que se puso en contacto con nosotros para invitarnos a participar de este programa de estrategias para lograr una universidad saludable, de tal manera que eh, se ha firmado un acuerdo la semana pasada entre el rector Germano Elman con eh, el área del Ministerio de Salud de la Nación para que la universidad, nuestra UNCAUS, comience a realizar una serie de acciones que tienen que ver justamente con programas diferentes de tal manera que en un cierto tiempo, que estimamos que va a ser aproximadamente entre octubre y noviembre de este año, logremos certificar lo que este, entendemos desde el Ministerio de Salud de la Nación, se va a otorgar justamente el certificado de universidad saludable.
1: ¿Cuáles son esas, esas acciones que la, la UNCAUS debería cumplir? ...y llevar a, empezar a llevar adelante para tener este este certificado como, como universidad saludable.
3: Bien, dentro de lo que es este, la serie de acciones que se van a llevar a cabo... ...tienen que ver justamente con el área del de tabaquismo. Uh -huh. Es decir, comenzar a desarrollar una serie de acciones... ...para que toda la comunidad universitaria entiéndase por estudiantes, docentes, no docentes, público en general que Transite las instalaciones de nuestra Universidad Nacional del Chacostral, entienda justamente los riesgos que conlleva justamente el, el fumar, el, el tabaquismo, de tal manera que dentro del ámbito de la Universidad Nacional del Chacostral eh, no esté permitido fumar. Si sí lo puede hacer una persona, digamos, desde lo que es eh, las instalaciones mismas hacia afuera, llámese lo que es la, la vereda de la universidad. Pero mm vamos a realizar justamente netamente saludable. Sí. Es decir, hasta el momento te voy mencionando lo que es tabaquismo, alcohol e ingesta de eh, alimentos saludables. Y hay un cuarto programa que está asociado justamente con lo que es la violencia de género, el respeto uh -huh. entre nosotros, y que tiene justamente la finalidad de atender a cada uno de de las personas que habitan en nuestra universidad y que trabajan y que se desempeñan como una persona única, una persona que merece el respeto desde sí. todo punto de vista, es lo que nosotros llamamos el respeto por el género de cada uno de ellos.
1: bien Sí, que según nos comentaron de, de antes de hacer esta esta comunicación de, desde la universidad desde el, desde el área de, de comunicación y de prensa de la Universidad del Chaco Austral eh, es una tarea, esto del certificado de universidad saludable que comprende a todas las áreas, todas las secretarías de, de, la, de la universidad y también a, eh, donde están trabajando, como usted decía, varias carreras de grado y pregrado que, que se dictan en la UNCAUS ¿no?
3: Es así, nosotros tenemos la suerte, eh, cosa que por ahí este, muchas universidades, eh, sobre todo aquellas que hemos sido creados en los en los últimos años, sí. este, nuestra universidad tiene 12 años de vida, un caos, y tenemos carreras que están reconocidas por Coneau, que están aprobadas por el mismo, y que tienen que ver justamente con, por ejemplo, medicina, nutrición, farmacia, eh, técnico óptico, contactólogo, y eh, estamos esperando a que CONEAU nos habilite la carrera de licenciatura en psicología que nos va a dar realmente eh, un empuje enorme para tantas necesidades que tenemos en esa área. Uh -huh. Esto significa que
1: Excelente. Eh, Daniel, voy a conectar esto de, del certificado de Universidad Saludable con algo que eh, presentaron el año pasado, que tiene que ver con este eh, observatorio de calidad de vida estudiantil, que imagino es un espacio donde desde donde pueden emerger varias iniciativas para el proyecto de, de Universidad Saludable, ¿no?
3: Sí. Eh, el año 2021 eh, prácticamente se había comenzado el, el periodo de eh, vacunación contra lo que es el COVID eh, en sus diferentes dosis, por lo tanto sabíamos que la presencialidad en las aulas estaba muy próxima, por lo tanto eran numerosas las inquietudes por parte de los alumnos que teníamos respecto de lo sí. que es justamente este nuevo desafío de volver a las aulas. A partir de allí, y en función justamente de las numerosas consultas que teníamos, se crea el Observatorio de Calidad de Vida Estudiantil que tiene por finalidad analizar cada una de, de las opiniones, cada una de las consultas que van desde lo que es el material, por ejemplo, que se va a utilizar en cada una de las materias del cursado presencial, sí. sean eh, material físico como material, eh, vamos a llamarlo así, virtual, desde ese tipo de consulta hasta consultas que están asociadas con aspectos relacionados a la salud. Sí. estos estos dos años 2020 y 2021 lamentablemente eh, nuestros jóvenes, nuestros estudiantes eh, han padecido una situación que era desconocido por todos nosotros que es justamente lo que es el aislamiento sí. ese aislamiento generó y se desembocó en una serie de síntomas que iban desde lo que es conocido como ataque de pánico eh, problemas de ansiedad y había que darle respuesta a eso ...es por eso que nosotros tenemos dentro de lo que es la Secretaría de Bienestar Estudiantil... ...una comisión de apoyo interdisciplinar sí. para este tipo de síntomas... ...entonces, esta comisión de apoyo que está integrado por psicólogas y asistentes sociales... ...esta comisión lo que hace es atender a cada uno de estos alumnos... citarlos a la universidad o dirigirnos presencialmente a cada una de, de las viviendas que, que están ellos para darle una contención, para escucharnos más que nada, uh -huh. y para darle sobre todo una respuesta de que del otro lado, del lado de la universidad, eh, estamos con ellos y que esto es transitorio y sé que va a pasar lo más pronto posible, de tal manera que volvamos nuevamente a tener una realidad que quizás no sea como la del año 2019, sí. pero que vamos a tratar de lograr justamente lo que ellos ansían, que es el de obtener un título de grado, dentro sí. de lo que es a esta esta universidad pública y gratuita y de excelencia que tenemos en nuestro país.
1: Excelente, eh, Daniel, para cerrar y por supuesto agradecerle la, la, la predisposición para esta comunicación, porque me interesó esto que decía de eh, las las necesidades y las demanda de los estudiantes y cómo preguntarle cómo fueron cambiando estas ahora con esta realidad que tenemos en el en el inicio del 2022, ya encarando una una presencialidad plena en la en la universidad, ¿no?
3: Sí. Eh, 20 minutos estado reunido con un grupo de profesores en las cuales eh, tenemos la siguiente situación. Este, nosotros tenemos las aulas suficientes para poder eh, dar clases en las distintas carreras. La universidad abre sus aulas desde las 7 eh, de la mañana hasta las 22 horas horario corrido. O sea que tenemos eh, clases durante todo el día. Pero se, se da esta situación en la que, por ejemplo, hay un grupo de eh, alumnos que en una cátedra terminan, por ejemplo, a las 10 de la mañana y hay otro grupo que empieza a las 10.30 porque justamente se da unos minutos como para que el personal de higiene y salubridad claro. dentro de lo que es la universidad a después la aula para el nuevo grupo. La ansiedad que tiene el alumno hoy en día por ingresar al aula muchas veces ...se dificulta para que nuestro personal de limpieza... ...de la universidad pueda realizar las actividades... ...porque sí. es tanta las ganas de de, sí. de los chicos, de los alumnos... ...justamente de ingresar a tomar una clase... ...que muchas veces se generan incomodidades de este tipo... ...en la que el alumno no ve la hora de que salga el, el grupo anterior... ...para vol para volver a entrar ya al aula y comenzar su clase... ...entonces este este tipo de situación no lo habíamos visto, no lo habíamos vivido, como así también lo que es la práctica deportiva en la sí. práctica deportiva que nosotros eh, contamos justamente con una infraestructura que consiste en un estadio que lo llamamos Arena el estadio de Arena tiene una capacidad de un estadio cubierto que tiene una capacidad para 4.000 espectadores con una, eh, una variedad de, de disciplinas deportivas bueno, eso en, en este en este momento están colmadas las distintas los distintos cupos que se tiene para cada tipo de actividad deportiva es decir eh, esas ganas por volver a estar presente esas ganas por participar realmente eh, nos alegra y también nos lleva a tener un grado de responsabilidad muy grande porque hay que adecuar los espacios físicos a una nueva situación de saber de que el covid sigue estando con nosotros y que hay que darle mayor seguridad
0: Data Universitaria información, comentarios, entrevistas investigaciones todo lo que te interesa saber del mundo universitario las 24 horas del día y en el momento que quieras Visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: la pandemia nos ha afectado en un montón de aspectos, eh, no solamente en, en la cuestión eh, física, que, que es la principal afección que tiene eh, el virus que, que provocó esta emergencia sanitaria mundial, sino también en la cuestión de la salud mental. Y ahora que estamos recuperando la presencialidad de forma plena, eh, estamos volviendo a las aulas eh, físicamente, es importante atender y escuchar todas estas cuestiones, por eso es excelente esto que nos contaba Daniel Barrio Nuevo, Secretario de Bienestar Estudiantil de la UNCAUS, eh, en primer lugar sobre el, el certificado de universidad saludable que, que es algo que muchas otras universidades del país Lo están empezando a realizar Y otras instituciones también para hacer ambientes saludables Y también esto del observatorio de calidad de vida estudiantil eh, Para poder generar un espacio que escuche A las necesidades y demandas que tienen eh, los estudiantes eh, Y que también debería también extrapolarse Y llevarse a cabo para, para los, los demás integrantes de, de la comunidad unidad universitaria, ¿no? que, que sería muy, muy interesante y muy importante eh, de esta manera cerramos esta parte del programa, nos queda una comunicación más para compartir y, y, y cerrar este, este ciclo eh, así que hacemos un pequeño corte y ya volvemos con más Data Universitaria Radio Seguimos en Data Universitaria Radio en este sexto programa del año 2022, en esta tercera temporada de este espacio radial, de este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo, eh, y como hablamos al principio en la apertura que te contaba lo, lo que íbamos a estar charlando a lo largo de esta hora eh, íbamos a estar hablando de este tema que es eh, central, es un, un tema muy importante eh, lo era antes de la pandemia lo fue durante la parte más crítica de la pandemia y lo tiene que ser ahora en esta especie de salida de, de la situación de emergencia sanitaria en la, en la que estamos. ¿no? Eh, que es el tema de la accesibilidad, de la inclusión, de la discapacidad, de pensar la sociedad con perspectiva de discapacidad, que es, es importante. Y en, dentro de las noticias te contaba que la, las universidades están construyendo algunas estrategias, diseñando algunas estrategias y acciones de, de accesibilidad para, para los estudiantes. Eh, y para eso está para hablar con, con nosotros eh, Marcela Méndez, quien es coordinadora ejecutiva de la red interuniversitaria de discapacidad del Consejo Interuniversitario. Marcela. Hola, qué tal, cómo estás? Bienvenida a Data Universitaria Radio.
4: Hola, buen día, cómo estás? Bueno, en muy este... bien.
1: Bueno, un gusto poder volver a, a charlar con usted, que hablamos eh, el año pasado, si, si mal no me equivoco, eh, sobre el tema de la inclusión, la accesibilidad, las políticas de, de discapacidad que, que se llevan adelante en el sistema universitario. Y ahora con el retorno a la presencialidad plena en este 2022, ¿qué acciones están llevando adelante las universidades en torno a esto de, de la accesibilidad y la, y la inclusión? ¿no?
4: Bueno, eh, la realidad es que el, lo que hemos vivido eh, en la pandemia lo que hizo fue visibilizar fuertemente y también profundizar Barreras que como sociedad construimos y que se anteponen a, para el ejercicio operativo y efectivo de los derechos por parte de las personas con discapacidad. Eh, las universidades hace años vienen eh, dando un avance en construcción de áreas, procesos, áreas que, que, que empiezan a trabajar en la visibilización de, de la perspectiva de discapacidad y hablamos en términos de perspectiva, porque entendemos que es una eh, es, decir, es otra forma de, de, de planificar, de diseñar y de hacer la universidad pensar eh, la producción de accesibilidad y fundamentalmente la, la identificación de barreras comunicacionales, académicas, de gestión. Bueno, la pandemia lo que hizo fue claramente eh, visibilizar eh, eh, y profundizar desigualdades que históricas, ¿no? Y en el, lo que tiene que ver con la situación de discapacidad también eh, impuso un desafío, ¿no? Que, que, que profundizó la situación de vulnerabilidad en términos de tener que incorporar estrategias, eh, eh, actores y actoras en un ámbito virtual que no, no era el habitual, ¿no? Digo, a ver, eh, poder innovar en prácticas en, en torno a la educación a distancia, en la virtualidad, eh, incorporando eh, intérpretes de lengua de señas argentinas, eh, que se generaran agendas para, para poder planific planificar previamente lo que se tenía que hacer en las clases virtuales digo, todo un aprendizaje que involucró a todos los actores del ámbito universitario y en el tema de, eh, de accesibilidad, también uno dice, bueno, hay tantas cosas que, que se han inventado y que, que son una realidad en términos tecnológicos, uh -huh. pero que claramente no nos hemos apropilado ¿no? de, de esas sí. herramientas y esas otras formas de pensar eh, eh, los modos de enseñar, de aprender y acreditar el conocimiento. Bueno, en estos términos hubo un gran trabajo de las áreas de las distintas universidades para trabajar en forma articulada con las carreras, las personas con discapacidad y, y los apoyos y ajustes. Eh, y eh, fundamentalmente desde la red interuniversitaria de discapacidad Lo que hicimos fue un trabajo de sistematizar estrategias ya aprendidas Y, y que habían llevado a, a, a experiencias a buen puerto, ¿no? De poder eliminar barreras comunicacionales y académicas en los entornos a, en, en, de la educación a distancia, y pudimos generar, eh, en articulación con la red universitaria de educación a distancia, también del CIN, un documento que está disponible eh, para todas aquellas personas que les interese acceder en, en la red eh, de en la plataforma de la web de, de la red interuniversitaria de discapacidad READ-SIN, eh, que bueno pone a disposición todo lo que hemos podido construir como herramientas como TICs y como estrategias de accesibilidad en educación a distancia para para bueno claramente eh, resolver esas barreras que no solamente sí eh, operativizan el derecho eh, a las personas con discapacidad sino a todas las personas, ¿no? Eh, pero bueno, en términos generales, contándote esto, ¿no? De que claramente visibilizó y pro, es decir y puso en, en movimiento los recursos construidos hasta el momento para bueno, para poder eh, dar respuesta concreta, ¿no? En un entorno que ya de por sí genera eh, exclusiones sí. La, la educación virtual.
1: Sí, eh, me interesa este punto de, de cómo de, de la adaptación y los avances que hubo durante el aislamiento para garantizar la inclusión a través de los, de los medios tecnológicos y si esas nuevas formas podríamos llamar de enseñar a través de la, de la virtualidad que, que generaron buenas experiencias de, de inclusión y accesibilidad académica pueden seguir vinculadas al, a este proceso de, de enseñar y aprender con esta nueva presencialidad que se está viendo en, la, en las universidades argentinas, ¿no?
4: Esto que vivimos eh, eh, claramente modifica y decir nos movió esas formas rígidas y hegemónicas en cómo, en cómo venimos enseñando, aprendiendo y acreditando el conocimiento sí. y tomarlo también como una posibilidad para repensar nuestras prácticas en la presencialidad, ¿no? Eh, Digo, cre creo que es una oportunidad para interpelar esas formas instituidas, rígidas, que, que no sé, incuestionables, ¿no? Digo, eh, claramente, eh, es decir, esto también más allá de las dificultades y entender que, y acá poner en relieve que la mayoría de las personas con discapacidad, eh, gracias a la estadística que, que, que tenemos, que claramente ahí también hay una deuda, marca de que el, el 70% de las personas con discapacidad están en situación de pobreza, de vulnerabilidad social. Claramente que en un entorno de pandemia donde uno requiere de mínimos eh, equi equipamiento tecnológico, esa también fue no una dimensión eh, que, que operó, no en, en que quizás muchas personas vieron, eh, problemas para poder sostener su cursada. Ahora, claramente eh, eh, la situación que sí se pudo habilitar desde las universidades hizo que se gestaran nuevas formas y esas nuevas formas te, eh, el desafío es poder sostenerlas en la presencialidad. Aclarando que los apoyos y los ajustes se venían dando pre-pandemia, ¿no? las universidades vienen avanzando en la conformación de programas políticas, sí. programas concretos, pero la pandemia lo que hizo fue visibilizarlo. Y es también una oportunidad para claramente eh, seguir avanzando en todo lo que nos falta construir en términos de producción de accesibilidad, eh, eh, con perspectiva de discapacidad, pero que claramente lo que hace es venir a democratizar aún más no la, la universidad pública y no solamente eh, pensando políticas universitarias en, eh, dirigidas al estudiantado, ¿no? porque eh, también pensada eh, para aquellos que trabajan sí. en las universidades y, y también asegurar el derecho a las personas eh, con discapacidad a trabajar ¿no? en, en la universidad.
1: Sí, eh, es un punto interesante eso lo, lo, de, de, de la inclusión, no solamente para el estudiante, sino también para el trabajador docente, el trabajador no docente, eh, y me gustaría preguntarte cuáles serían algunas políticas, eh, eh, más allá de lo universitario, ¿no? políticas claves para garantizar en mayor medida la, la inclusión y la accesibilidad, Digo, no solo en la universidad, sino en todo el sistema, el sistema educativo.
4: Digo, claramente, es decir, las barreras están mucho antes, ¿no?, de claro. la llegada a la universidad, eh, y, y ahí está la gran responsabilidad de la universidad, que claramente, es decir, los espacios de discapacidad son espacios instituyentes. ¿no? del sistema universitario, Digo, no son espacios instituidos, digo, claramente estamos en un proceso de institucionalización mayor o menor nivel de estas áreas, programas, sí. políticas, siempre pensándolo en clave transversal, porque digo... La cuestión de la producción de accesibilidad no la resuelve una sola área, ¿no? Eh, primero eso, comprometer a toda la dinámica de, de, de la universidad, y claramente ahí eh, está eh, atado la cuestión de empezar a profundizar este accionar en esta vuelta a la presencialidad y eh, poder ampliar las capacidades institucionales de las universidades para dar respuesta. A a derribar barreras comunicacionales de infraestructura eh, eh, cuestiones académicas y también esto entendiéndolo eh, y comprendiéndolo no solamente en términos de la condición puntual ¿no? de, 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 de cada persona en situación de discapacidad sino entendiendo de que lo que tenemos que modificar ¿sí? fundamentalmente son las barreras del entorno donde están incluidas fundamentalmente las barreras actitudinales. Por eso es tan importante que esta perspectiva eh, no solamente eh, esté pensada en términos de ampliar ¿no? eh, y profundizar aquellas políticas que dan respuesta concreta a las barreras que anteponemos y producimos, como sociedad y universidad, sino también empezar a transversalizar la perspectiva en la formación de pregrado, grado y posgrado, pero no para formar especialistas solamente, sino para que esta perspectiva, al igual que la perspectiva de género, ¿sí? empiece a, a colaborar y a aportar para la formación de nuevos perfiles profesionales. Total. ¿no? Y también que la perspectiva... Eh, transversalice la agenda de investigación y vinculación tecnológica, las universidades públicas tenemos que estar ahí ¿no? como parte de la responsabilidad que tenemos de transformar la realidad, ¿no? de, de interpelar y transformar nuestras sí. realidades, eh, es decir, para que aquellos desarrollos tecnológicos lleguen verdaderamente a ese altísimo porcentaje de personas con discapacidad que están en situación de vulnerabilidad en nuestro país y en nuestra región. Como así también, ¿no? Digo acá creo que es clave y también la red interuniversitaria de discapacidad del CIN en esta pandemia hemos aportado y mucho, eh, las universidades públicas y el sistema universitario en general tiene que eh, comenzar a, a, a poder analizar integralmente el modelo social de la discapacidad que la normativa vigente, hasta la propia ley de educación superior plantea, digo, y eh, también empezar a a, a a construir concepto para la definición de políticas no solamente específicas, sino que la perspectiva esté en todas las políticas y en la construcción de datos. No hay dato estadístico eh, comparable y riguroso en el sistema universitario al respecto de la situación de las personas que estudian y trabajan en la universidad, y creo que eso es fundamental para poder empezar a pensar en términos de política pública, no, no solamente pensarlo en términos de ese caso o esa situación particular, sino empezar a dar respuesta eh, eh, en términos de política pública para asegurar el derecho y, y que no tenga y quede atado solamente a voluntades personales, ¿no? que son importantes, sí. que son las que impulsan estas políticas poniendo en valor esas voluntades eh, políticas, pero todos los actores y actoras de las instituciones somos transitorios, ¿no? Eh, y para asegurar un derecho tenemos que institucionalizar y para institucionalizar tenemos que pensar en términos de política pública y bueno, ahí la construcción de datos y concepto es una responsabilidad del sistema universitario.
1: Excelente, excelente. Marcela Méndez, coordinadora ejecutiva de la Red Interuniversitaria de Discapacidad, hablando con Data Universitaria. Muchísimas gracias por su tiempo hoy para contarnos acerca de todas estas políticas de, de accesibilidad e inclusión en el sistema universitario. Muchas gracias a ustedes. Abrazo. Hasta la próxima.
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: Y de esta manera llegamos al final del programa del día de la fecha, luego de escuchar a Marcela Méndez, eh, quien con quien pudimos hablar de esto de las políticas de discapacidad, de accesibilidad e inclusión en el sistema universitario argentino. Eh, ella es coordinadora de la eh, de la red de Interuniversitaria de, de Discapacidad. Eh, y bueno, pudimos desglosar y, y charlar sobre y ampliar esta información de cómo las universidades están llevando adelante estas políticas eh, ahora que estamos que podemos volver a, a recuperar la, la presencialidad de forma plena. Así que, bueno, ha sido muy interesante el programa que hemos compartido el día de hoy. Al principio teníamos este segmento de Data Lab, como le como le llamamos este año, con el desarrollo de la vacuna contra la rabia animal que realizaron en la Universidad Nacional del Litoral. Hablamos con Claudio Prieto, investigador de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. También lo que compartimos de esta comunicación que tuvimos durante la semana con Daniel Barrio Nuevo, Secretario de Bienestar Estudiantil de la Universidad Nacional del Chaco Austral, sobre eh, el Certificado de Universidades Saludables por un lado, y eh, el Observatorio de Calidad de Vida Estudiantil por otro, por otro lado. Y ahora esto de las políticas de discapacidad con Marcela Méndez de la Red Interuniversitaria de Discapacidad eh, De esta manera llegamos al final, como siempre agradecerles a todas las emisoras que comparten semana a semana este ciclo radial eh, Recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram como arroba data universitaria en Twitter, arroba DT universitaria, se pueden suscribir a nuestros canales de Spotify y de Youtube donde pueden volver a escuchar este y otros programas, en Youtube está eh, muchos eh, programas que fuimos subiendo Muchos eh, episodios que fuimos subiendo De Data Carreras eh, Un espacio donde te contamos De aquellas carreras universitarias y toda la oferta académica De las universidades argentinas Y de carreras que por ahí no son tan conocidas eh, La licenciatura en ciencia de datos la ingeniería zootecnista que tiene justamente la Universidad del Chaco Austral eh, bioingeniería en la Universidad Nacional de Entre Ríos y se vienen algunas otras más en las próximas semanas que hay que estar atentos eh, como una licenciatura en ciberseguridad que tiene una universidad eh, ingeniería naval que hay en otra universidad del Urbano bonaerense bueno, varias de estas eh, carreras eh, que por ahí son, son poco vistas que son muy interesantes y, y fundamentales eh, para, para el desarrollo del país, eh, así que bueno bueno, de esta manera nos despedimos, eh, nos vamos a encontrar a esta hora y en este mismo dial la próxima semana. Chao, chao.